0: Muy buenas noches, familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarles en este nuevo día de debate, nuestro espacio para, para opinión, para analizar todo lo que ocurre semana tras semana en el fútbol ecuatoriano, eh, y hoy no podía ser de otra manera, ¿no? Es un programa, edición especial, eh, amarillo y rojo, dedicado a, a Sociedad Deportiva Aucas, que después de algunas fechas de sufrimiento, porque eh, lo iremos recordando a lo largo de este programa, eh, finalmente eh, ha logrado ganar la segunda etapa de la Liga Pro Bet Cris se ha asegurado eh, la presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, que es mucho económicamente hablando sentimentalmente hablando y en lo deportivo también, y de paso disputará el título con el equipo eh, más grande del fútbol ecuatoriano reitero, más grande del fútbol a nivel local, no vayan a, ya sé, ya, ya, eh, yo sabía que muchos Davides Espinozas iban a, a saltar de entrada, pero el Barcelona Sporting Club es el equipo más grande a nivel del fútbol ecuatoriano, el más ganador, el de mayor hinchada, eh, y eso es eh, algo que Sociedad Deportiva Ocas tiene que estarlo disfrutando mucho, eh, y lo vamos a seguir analizando a lo largo de esta eh, ahorita de debate, eh, señor David Espinosa, baje las revoluciones de entrada. Muy buenas
1: noches. íbamos sí, sí. bonito y ya me hace poner mal, no mentira. Eh, ¿Sí? Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señor Chávez. Gracias por acompañar en medio de sus vacaciones. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Sí, un, sí, 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 sí. un desenlace que ya se lo, se lo veía venir, pero que la verdad fue muy emotivo lo que se vivió en el estadio. Esas imágenes con, de los hinchas con las pancartas de de sus padres, abuelos, tíos, familiares que ya, ya, no, ya no están un, incluso una, una barba, escuché ahí en, en la salida del estadio muy muy bonito la verdad, eh, cosas como esta como ya lo, lo habíamos mencionado en programas anteriores, creo que le hacen muy bien el fútbol ecuatoriano que se ha visto opacado en momentos la parte, la parte deportiva, lo que ocurre sobre la cancha, por tanto escándalo de, de la parte política de, del fútbol, que son los directivos y todo lo, lo, lo extra fútbol creo que lo de Aucas le, le ha dado un nuevo aire de, de vida al, al fútbol ecuatoriano, se necesitaba que un, aparezca un, un nuevo equipo no, 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 no. ante la, la ausencia del de, Nacional Deportivo Quito, eh, independiente del Valle, si bien ha dado a conocer el fútbol ecuatoriano un poco más con lo que ha conseguido eh, creo que el, la hinchada de Aucas le da un, una, sazón, una sazón muy especial a, a esta temporada 2022, y creo que lo, lo vivido ayer da para cerrar. No no sé, no sé si cerrar, habrá que ver lo que pasa en la final, pero sí, un, un capítulo rico de. puede ser un libro maravilloso del 2022 que viene siendo para Aucas.
0: Señor Chávez, agradeciéndole que haga un break en sus vacaciones, en el primero de siete días largos, largos que nos tocará al señor Espinosa y a, y a, y a quien les habla, eh, muy buenas noches.
2: El saludo cordial para mis compañeros, para, para la gente que ya se nos suma en los mensajitos. Eh, ahí está, cumplo cumplo mi palabra. Al señor Lenin le, le dije que no le íbamos a dejar sin programa y aquí estamos. Sí, pues eh, por fin llegó el, el día tan soñado para Sociedad Deportiva Aucas. El, el día que ya no son meros de espectadores, sino pasaran a ser protagonistas. Tantos años que, que se consumaban. Eh, tantas historias eh, que hemos visto las lágrimas de, del Mosquito Mosquera del Potro Figueroa, las fotos de aquellos familiares que ya no están, eh, se me acordaba pues incluso en, en nuestra prensa pues eh, recordaremos que se, se fue el año pasado Gonzalo Melo, entonces ahora pues seguramente desde el cielo estará viendo que su querido Aucas está en una gran final y creo que eh, ya lo vamos a analizar Pero la, la, la gran primera parte se hizo Ya se llegó a la final Aucas no tiene nada que perder Llegó a un momento decisivo Y lo tiene que disfrutar
0: Y, y este Este programa que sirva Para justamente a, a, a recordar a, a muchas personalidades A mí se me escapa el nombre del, del Dirigente que por años Fue el encargado de, de algo así Como las relaciones públicas no Luego ya se fue poniendo mayor y ya no entraba en la onda de, de, la, de la de la de las redes sociales y todo eso pero pero se fue un dirigente sí, histórico Ramiro de
1: Gordón, el señor Manavita
0: sí el señor Manavita sí sí voy a voy a investigar se me escapa sí, el nombre yo te lo busco, eh, y habrá personalidades ilustres como el doctor Ramiro Montenegro como eh ga, como, como Ramirito Gordón no, que no, es, un, no. es un tipazo es un tipazo eh, y mucha gente, mucha gente que, que, que fue labrando el camino de, de, de una sociedad deportiva AUCAS al que, al que yo ayer titulaba en mi, en mi crónica, ¿no? Eh, se acabaron lo, las pesadillas y los fantasmas de los ascensos y descensos constantes, porque eso era el AUCAS, eh, y eso es lo que dimensiona ahora eh, este logro conseguido eh, a raíz de estabilizar al equipo en la primera división, y luego, luego dar eh, un salto gigantesco, ¿no? Porque no es que el AUCAS está pasando por Copa Sudamericana, por primera ronda previa, por segunda ronda previa, no. Se mete directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores eh, y toda esta gente tiene que sentirse eh, parte del proyecto Sociedad Deportiva AUCAS porque algún legado eh, dejaron, David.
1: Sí, es... Eh, no sé, es, es algo soñado porque claro, para, para, para alguna, algunas familias que están viviendo ya, incluso algunas con cuatro generaciones, están viviendo este, este momento único de Aucas otras, claro, no no lo, no lo pudieron vivir con todas sus todas sus familias y lo mismo pasa en cuanto al, al, al nivel di, 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 dirigencial como bien lo citas a, a tantos nombres tan importantes, el, el doctor Monternero, que, como bien sabemos puso de, 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 de su dinero personal y tanto sufrimiento que que tuvo con Aucas, tantas alegrías también, pero nunca una, nunca una alegría como esta, la verdad, o sea, nosotros también somos privilegiados de, de, de vivir este momento porque a Aucas no por nada le decían mozo marido y mantenedor, sea, pues, antes de que el fútbol se convirtiera se hiciera el primer campeonato nacional, Aucas dominaba en, no solo en Pichincha, sino también cuando se hacían partidos con, con equipos de otras provincias, y todos esos campeonatos, claro no, no los, nunca los puedo revalidar no digo que ahora lo, lo vaya a revalidar creo que tiene el al rival más complicado que podría tener un, un equipo en, en, como ecuatoriano, como ya lo dijo el señor Otero, Barcelona aparte de, de su hinchada que es si juegan por, en Galápagos va a ser siempre el local Barcelona es el más ganador a nivel nacional y cuenta con un arma secreta que, bueno, no, ni tan secreta pero cuando se estaba el profe Spico y era la, la final contra contra Aucas, yo, yo lo, lo, lo daba favorito a Aucas, pero volvió el profe Augustus y ahí le veo le veo brava para Aucas. O sea, va a ser una finalota. Yo estoy muy ilusionado con, con, con la final. Y, y creo que sí, eh, la directiva de Danny Walker, que hace, ha seguido los pasos de, de todas las personalidades que ya nombró el señor Otero correctamente, eh, fue duramente criticada durante un, un tiempo en el en el que, claro, equipo no no, no lograba trascender y sí transfería a varios jugadores creo que también se merece un, un gran reconocimiento esta temporada en que fue claro que la prioridad no fue transferir jugadores sino eh, potenciar al equipo y potenciarlo vaya de qué manera con un entrenador como él, el mismo César Marías lo dijo antes incluso de, de ganar la etapa él dijo, eh, Danny Worker eh, se atrevió a, a invertir en un entrenador de, de selecciones para un, un campeonato en el que él es el único eh, era hasta el regreso de Fabián Bustos eh, el Mourinho venezolano César Farías era el único entrenador de los 16 que competía y eh, sabe lo que es ganar un título por ahora son solo dos Bustos y Farías se van a encontrar en la final hay muchas, muchas mu muchos factores, muchos datos muchas estadísticas que enriquecen esta final, la verdad el choque de ídolos mm, me imagino que eh, dada la, la, la enemistad de Barcelona con MLE con, con Liga y con otros clubes, muchos se sumarán a Aucas, pero creo que también la, la presión le puede jugar una mala pasada, no sé si para esto estará preparado también el profe César Parías. yo creo que sí, pero usted no sé cómo le vean, ¿el invicto crean que le beneficie o le jueguen contra Aucas para esta final?
0: Sí, yo, yo quiero que primero, en esta en esta primera etapa del programa, hablemos de, del entorno Aucas, ¿no? después de la pausa vamos a analizar todo lo deportivo, porque yo sí no quiero pecar de algo que siempre les he dicho a ustedes, no la ingratitud en el fútbol es lo peor que puede haber, eh, es muy hijo de puta cuando, cuando, cuando eh, hinchas, dirigentes y jugadores son ingratos con gente que ha hecho mucho y, y yo creo que esta primera parte sí quiero eh, hacerle acuerdo a la gente que los habré escuchado en muchos programas de radio a estas, a estas personalidades ilustres que tuvo el AUCAS, eh, me acabo de acordar el nombre del dirigente que había mencionado, es Jaimito Bowen, Jaime Bowen eh, es, qué sé yo, el Jaime Molina del Deportivo Quito, eh, en Liga también hay dirigentes eh, que, que están ahí desde hace muchísimo tiempo, eh, incluso con vida después de Don Rodrigo Paz, y, y, y el AUCAS ha tenido este tipo de gente. Eh, yo tengo en mi poder la obra literaria de, del doctor Ramiro Montenegro, no de, de la historia de Sociedad Deportiva AUCAS, y es una cosa eh, alucinante, alucinante que eh, ninguno de nosotros podría llegar a entender, eh, hasta ahora, que ya vivimos la dimensión de lo que implica que, que un equipo considerado amigable, amigable porque todo el mundo iba y le sonaba a laucas, eh, no hay equipo en el fútbol ecuatoriano que no se pueda jactar de que le metía su piso a laucas, o que lo descendía a laucas, o que le revolcaba a laucas, eh, y ahora ya no, pues, ya no, entonces, eh, Francisco... Eh, misión para el doctor Ramiro Montenegro, uno de los mejores cardiólogos de nuestro país, eh, lúcido y en pleno ejercicio profesional, actualizar su obra.
2: Sí, seguramente, pues eh,
0: habrá ahora que esperar por el,
2: por el desenlace de las dos finales. Sin embargo, sí, creo que en el camino hubo gente que, que fue dejando huellas, que fue sembrando, incluso dentro de, del, del cuerpo digerencial. Lo que hizo Ramiro Gordón, pues tomarse el equipo al hombro. Llevarlo otra vez de la división de privilegio. Clasificarlo en su momento. Una copa sudamericana. En, en esos tiempos. Era 2015. Era lo máximo para la sociedad deportiva. aucas Ya haberse metido en un torneo internacional. Y ahora vemos que es. Otro proceso. Creo que es todo parte del camino. Ahora hablando de este 2022. Para mí queda, queda claro que sí. Hubo un, un, un antes y un después. Eh, tras haberle dicho adiós. A, a Héctor Vidoglio seguramente la, la historia con la continuidad de Héctor Vidoglio no sería la misma y con, consigo pues el, el haberle dicho muchas gracias a otra persona a, a quien borró a Roberto Latuca Ordóñez para mí son dos son episodios muy determinantes para que, que Lauca pre otra cosa usted ya le va a agregar seguramente el tercero pero recordar, pues, incluso en la primera etapa, pues, ese superclásico capitalino que tenía todo la todo Sociedad Deportiva aucas para comerse a liga y acaba empatando en, en cosas inexplicables del fútbol. Y ya se veía, pues, que Vidoglio no ponía a rodar a un equipo que, estamos viendo, por, por nombres hay, calidad hay. Había que poner a funcionar a la maquinaria como corresponde.
0: Vi, vi un montón de plumas rodeándole, señor Chávez extraño se, se ahuevó a decir el tercer episodio la salida de Andrés Báez como gerente Correcto. el gerente empresario Correcto. de Aucas Correcto. quien borró a la tupa yo creo que hay que acordarnos de la historia y, y el tiempo nos dará la razón o nos la quitará, pero me parece que ese es uno el tercer episodio de los que usted no quiso nombrar que, que ha sido... Muy
1: importante claro. en Sociedad Deportiva, Aucas, David. Sí, y justamente, eh, bueno, eh, no, cuando coinciden muchas personas en algo, quizás hay que prestarle atención. Y yo, no sé, lo escuchaba, leía los reclamos de, de hinchas de, de Aucas que decían, no, el señor Báez, pero ¿por qué solo piensan en, en, en los jugadores? Y cuando ya llega la otra información de que el hermano del señor Báez era agente de jugadores, se complica un poco la cuestión y... y si vemos la, cómo han sido las temporadas pasadas de Aucas que contando incluso con jugadores de medallistas sub-20 es difícil igual la situación a Liga le ha pasado que si llega una buena, buena oferta tienen que dejarlos ir, pero incluso no, no fueran tan buenas ofertas porque la, la, algunos fueron solo cedidos a préstamo entonces por ahí ya era cuestionable la, la labor de Andrés, Andrés Báez ya de ahí lo de Roberto Ordóñez, no, no, no tiene nombre, incluso el, el, el señor se, se tenía una, una actitud un poco, no sé, a mí me parecía sorpresiva ante la, la prensa se, sí, ver, se antes, David, y
0: antes de que sigas desarrollando, aparte de esto que nombras, también no quiero dejar que te olvides como Francisco vos te acuerdas que iban y volvían los mismos técnicos en el AUCAS eh, ah, no había una capacidad, una capacidad de darle un giro, o bueno. eh, una vuelta de tuerca Iban los técnicos y volvían. Y si Bidoglio estuvo en este y volvía. Y había uno que estuvo
1: en la Serie B y luego volvía. Y eso también es gestión, ¿no? Era un, era un bucle ahí: Villafane, el, el otro. Tempesta. Señor, el Panchito, ¿Cómo se llama? Daría es, Tempesta. Tempesta, que era el El Salvador y otra que era el Bidoglio. Que era una cosa de locos, claro. O sea, yo no se preguntaba, o sea, ¿para, para qué está el es Porque, claro, el año pasado, con esta plantilla, claro, menos eh, la TU Cordóñez por decisión misma de Bidoglio menos Luis Cangá, que no estaba, menos Pedro Perlaza y menos Galindes que hemos visto que ha sido clave, pero también frascaril es un, un arquero de nivel, era casi la misma plantilla y terminaron novenos, o sea, ni siquiera entraron a Copa Sudamericana, por eso la gente estaba indignada, entonces creo que, si salen justamente estas personas Bidoglio primero, pero si sale Baez, se contrata pensando arriesgando, porque esto es una apuesta grande, siempre, cualquier contratación de un jugador o un entrenador es una apuesta, no, nada te asegura que te vaya bien, pero esta fue una apuesta grande, o sea, Danny Walker fue a aquí, fue, fue a Olin y aparte se contrató Luis Canga se contrató Galíndez, se contrató, bueno, se lo trajo de vuelta a la Cordóñez. Y No sé, o sea, ¿quién hace eso que si no quieres ganar la etapa o competir? Pero yo no creo que eso se hubiera dado con Andrés Vález, porque ya vemos lo que... Él era el director deportivo de, de, del equipo y hacía... Ese, las contrataciones, y sobre todo ese bucle súper curioso y loco que dice el señor Otero de los entrenadores, ¿qué se puede conseguir? O sea, cambiando, rotando a, a lo mismo, no, no, no. Es, es, es incluso la definición de locura es pretender que obtener resultados distintos haciendo lo mismo, entonces no, creo que el, el, el tiempo le ha dado la razón a, a los hinchas de Aucas que apuntaban los cañones hacia Andrés Báez, Obviamente Vidoglio no, no demostró que no, no tenía la capacidad, pero esto también nos prueba que en, en, el, en el fútbol no siempre es el, el DT, no siempre es el, el, los jugadores. Si a, atrás de ellos dos hay alguien que, que maneja las cosas y no su prioridad no es lo deportivo, eh, difícilmente se, se va a llegar al objetivo.
0: Y mucho ojo con que yo no estoy diciendo en ningún momento, es siempre importante aclarar, eh, que haya robado, que le haya no, desfaltado no. el Aucas, yo no estoy diciendo eso, no. yo digo que evidentemente queda en evidencia, perdón, que, que no hacía un buen trabajo, <risa> que no hacía un buen trabajo, porque eh, tempesta, biglodio, Vidoglio, tempesta, tempesta, Vidoglio, y así seguramente el Aucas iba cinco años más, quedando sexto, séptimo, octavo, siendo el Aucas, <risa> siendo el no, Aucas y, y no me lo tomen, no me lo tomen a mal, eh, eh, lo digo con humor, pero el, el Aucas siendo Aucas no es lo que, lo, lo que está viviendo el día de hoy. Eh, Chávez, eh, hay una cosa que a mí un poquito me, me asusta, ¿no? Eh, que es, por ejemplo, en, en mi amado deportivo Quito, cuando vino Carlos Isquia terminó, terminó de ser la puñalada final a la economía del equipo, ¿no? Eh, ahora, en Aucas se sabe muy poco, ¿no? No, no se escuchan quejas, no hay gente que les esté cobrando, bueno... Dos o tres sí les están cobrando y ya vamos a hablar de ese tema, pero a ver, como dice David, no hecho esta apuesta tan grande de parte de, eh, de Danny Walker y su hijo, que son las únicas caras visibles en, en el equipo hoy por hoy, eh, a mí me genera cierta duda en medio del oasis en el que estamos ahorita
2: podría ser para, para un tema de análisis qué va a pasar con, con el futuro inmediato de Augas, entendería que al menos pues eh, un éxodo de jugadores no, no se va a llegar a dar seguramente hay un, hay un gran sacrificio económico de por medio pero tiene su recompensa
0: pero cómo no pensar en un éxodo de jugadores si ahorita ya se piensa en sacar el partido de la caldera o sea, si, si en algo tan chiquito como, como tener eh, 10.000 mil espectadores más en un partido ya se está pensando en plata. ¿Cómo no pensar en un éxodo de jugadores?
2: ¿Ves pues, qué es lo que le digo? Seguramente va a ser, va a ser contado con. con los deditos de la mano. Eh, apuntando, por ejemplo, la edad de la Tu Cordóñez, lo mismo Juan Manuel Deves. El Polaco Fiddlevsky, por ejemplo, por ahí puede decir, es un posible transferible. No se diga Johnny Quiñones, que es tremendo jugador. Pero si vamos viendo, puesto por puesto, hay, hay una serie de jugadores que están más. En la culminación de su carrera que, que en un inicio con un progreso de evolución para pues decir me lo voy a llevar. Entonces por, desde esa perspectiva lo vería yo. Y quizás eh, donde se haga el cruce de caja más allá de, de este tema que se ha venido comentando en las últimas horas. Respecto a, a cuál va a ser la sede definitiva para eh, el partido de la final de vuelta. Eh, seguramente ya es un gran respiro para pensar en el 2023. Esos bellos 3 millones que le cae por jugar primera fase de Libertadores. A cualquier equipo le, le viene, pero de lujo, entonces. Eh, es un tema histórico el que vive Aucas, pero va de la mano. Seguramente esos 3 millones van a ser parte del presupuesto del 2023. Y yo creo que más, más allá de lo que pueda pasar en, en la gran final, tampoco es que Naucas va van a decir, bueno, si se me ocurre y suelto un número al aire, si le invertimos 7 millones y nos quedamos en la puerta, entonces el próximo vamos a meterle 14, no no no, no funciona así, no creo que la dirigencia de Aucas eh, tenga también esta idea tan descabellada, seguramente sí van a tener que negociar renovaciones de contratos, premios económicos, incentivos y demás, pero eh, como pensar que, que el equipo se va a ir a la ruina con, con lo que ha conseguido, con lo que hemos visto, un manejo serio en esta última temporada, Alianzas comerciales interesantes tener una casa propia que hace que usted no tenga que estar con problemas de, de renta del escenario, y sí, gastos de programación pero creo que son pequeños pasitos que sirven para que el club pueda pensar que el, que el 2023 no va a pasar penurias eh,
0: a costa de, de un posible campeonato Sí, bueno, veremos cómo Cómo, ¿Cómo se va dando la situación? ¿no? Esto es un tema, un tema de historia, como, como repito. Yo cuando el Deportivo Quito salía tres veces campeón y, y en medio de la tercera clasificaba a vicecampeón a la Libertadores, decía, ¿no? Eh, le entran esos millones, por supuesto que le entran esos millones. ¿Quién se va a imaginar que va a terminar casi desapareciendo y que uno va a tener que, 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 que llegar a, a, a de bombero? Eh, entonces, bueno, este es un tema que, que, que lo dirá la historia. Se va el señor Espinosa, no sea pero malo. Luego los huichas del Quito andan preguntando,
1: quién es ese rocán gol, No, no. Pero es que si es, es la verdad, claro, uno, uno claro, se ilusiona y dice, da de, 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 por descontado que esos 3 millones van ja, directito a, a las arcas de ahí para que estén fresquecitos, pero a veces se, se saben desviar en el camino, es, es un problema. Yo,
0: yo el día de hoy le escuchaba al, al, al candidato en MLE, Carlos Torres, que hablaba de que el presupuesto del club, del, del, del bombillo, era de 12 millones en esta temporada, exclusivamente para fútbol, ¿no? Para primer equipo. Y que él pensaba... no
1: 2022 o la próxima? No, 2022. 2022.
0: Y que él pensaba que para las arcas del MLE es imposible aumentar para el próximo año, pero que mantendrá esos 12 millones como presupuesto. Entonces yo me pongo a ver la plantilla del AUKAS y digo, tiene que costar unos 9 10 millones, eh, claro, no, claro. Mucho, no mucho menos, no porque tampoco es que sea que sea una plantilla de pobrecitos. No. Eh, y ahí entonces es donde yo digo, 3 millones de dólares que para nosotros nos arregla la vida y la de la siguiente generación, eh, capaz que para manejar el y sí es eh, pelo de gato, pelo de cochino. Habrá que ir viendo, ¿no? Cómo, cómo son los manejos. Por ahora no quiero amargarle al hincha de Aucas, ¿no? Sí. Sí, hay que disfrutar este momento. Eh, David y Francisco, yo quiero hacerles eh, y pedirles la opinión de, de, de una persona que a mí me parece clave eh, en esto que vive el Primero lo dirá David, luego Francisco, que es eh, Ramiro Gordón. R Ramiro Gordón eh, le salvó al Aucas de la desaparición, pues. No sé si... No, no nos podemos olvidar de eso que lo no tomó. No en segunda categoría con el servicio de rentas internas y el IES, eh, a punto de bajar la Lanford de Chillogado y de y de y de, y de rematar el estadio y todo lo que haya en el AUCAS, no hasta el último Gatorade. Eh, hipotecó su patrimonio sí, familiar sí. y es uno, cuando yo decía, si sí, hay gente que le está cobrando al AUCAS, él es uno, porque hasta el momento no no él dice que no se le ha pagado. Eh, entonces yo creo que Ramiro Gordón es un pilar del que, del que en Sociedad Deportiva Aucas eh, no se pueden olvidar eh, al calor de, de las alegrías que están viviendo. No, ah, y... perdón, y, 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 y en medio perdió a su hija, también por culpa del Aucas, y entiéndase bien la palabra culpa, ¿no?
1: Claro, no, no, fue durante su, su administración, y claro, como suele suele ser en el fútbol, la, la gratitud no, no, no es un elemento común eh, claro, no, no terminó de la mejor manera por su por, la, por estar reclamando el dinero que, que invirtió, pero él no, no creo que esté reclamando todo lo que invirtió porque recordemos que el AUCAS ya estaba sentenciado, como bien dice el señor Otero, estaba en segunda categoría y ya con o sea, los buitres de ahí directo ya parecía que, no, la verdad yo, yo pensé que iba a tener el mismo destino de, de ahora Liga de Loja que está, lamentablemente desapareció un equipo que hizo historia clasificando a la Copa Sudamericana con el profe Paul Vélez, pero tristemente desapareció. Yo, pen sinceramente, pensé un momento que a Ocas le podía ocurrir lo mismo y apareció el señor Gordón con, dinero, o sea, con su dinero, porque aquí no, no hay de otro. O sea, si hay un, un a Deportivo Quito, ahorita necesitaría una persona como Ramiro Gordón, pongámoslo así, que eh, después pues, se preocupe por cobrar pero que ahorita aparezca con el barco y los salvavidas y empiece a arrojar los salvavidas a, a todo el mundo que necesita ahorita y en Deportivo Quito que es el caso, lo hizo el señor Ramiro Gordón y claro, yo me acuerdo clarito que la hinchada lo tenía como ídolo, casi como la tú cordones, lo tenía Ramiro Gordón en, en su momento por el, el reconocimiento de haberlos llevado de segunda que estaban en la lona, otra vez de la serie claro, sus nombres del señor Ramiro yo no escucho a nadie que se se acuerde ahora, pero incluso acordémonos lo, lo que hizo con Jaime Iván Caviedes, que lo tuvo en su propia casa, que la, la hinchada de Aucas se volvió loca con la, con la presencia de Caviedes, el loco Abreu también fue fichado por el, por el señor Gordón. Entonces, si bien eh, Aucas estuvo un poquito en el limbo en estos últimos años, estaba en el infierno y volvió a la vida gracias al señor Gordón, si no fuera por el señor Gordón, que incluso creo que es el que le entregó a al, al señor Danny Walker. Entonces, o sea, ahí deberíamos, deberían todos los hinchas de Aucas darle un gracias, un, no un, 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 un pequeño, sino un verdadero gracias al señor Ramiro Gordón.
0: Eh, don Ramiro Gordón hizo la movida jurídica para que eh, Danny Walker asuma Sociedad Deportiva Aucas en calidad de administrador ya con Danny Walker en calidad de administrador y habiendo reformado estatutos para deshacerse del montón de socios que pudiera... El montón de socios de a 100 dólares, que es el mismo programa, problema en el Deportivo Quito, eh, deshaciéndose de esas, eh, de esas miles de voces, eh, convocar a una asamblea de poquitos socios y que sea electo Danny Walker como presidente. Eh, cabeza, ¿no? Cabeza de, 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 de don Ramiro Gordón. Eh, y yo digo, Danny Walker nunca jamás en la vida hubiese aparecido en el horizonte de Aucas si es que Ramiro Gordón no le salvaba al equipo porque Danny Walker no iba a llegar a la segunda categoría a meter todo el billete que arriesgó eh, Ramiro Gordón entonces eh, antes de que Francisco nos dé su opinión sobre, eh, sobre esta personalidad en Aucas yo sí digo, no eh, como mínimo como mínimo como mínimo en la finalísima de vuelta sí. espero que 10 minutos antes del partido estén parados el doctor Montenegro y Ramiro Gordón recibiendo una placa de agradecimiento y permitiendo que el estadio les aplauda, pero como mínimo como mínimo, Francisco Sí, es que cada, cada uno aportó y lo que usted mencionaba de,
2: de don Ramiro Gordón ha, ha sido muy importante en, en muchos aspectos como usted dijo, perdió a su hija pero eh, incluso llegar y, y decir bueno, aquí está nuestra casa está desmantelada, está desmantenida. Vamos a darle un mantenimiento. Eh, volver a activar el tema de, de la sede social acá en el, en el norte de la capital. Reformó el tema de cabinas. Se construyó una suite especial para el tema de dirigentes. Entonces, eh, obra y esfuerzo no, no faltó nunca por el equipo. Y de paso que era, que era un tipo tranquilo. Si usted iba a ver al Aucas en esos tiempos, eh, Ramiro Gordón era un, un tipo que hasta a unos... 15 o 20 minutos antes... Se paseaba por la tribuna tranquilamente... Saludaba con los hinchas... No les negaba nada... Conversaba... Una persona amena... Y pues como usted dice... Parte de, de, de este proyecto... Creo que sí la clave... Porque incluso... Prensa muy afín al... Al, al Aucas... En, en los tiempos donde... Ramiro Gordón decide dar la transición... Y encargarle el equipo a Danny Walker... Se quejaban... ¿Cómo? Pero si el señor Walker... ¿De dónde asoma? Si no es ni socio... Eh, van a hacer del del de Laucas su caja chica, le van a destruir al equipo, solo se van a dedicar a, a meterse dinero. Va, no ha sido un proceso fácil porque no, no podemos decir que esto al le tomó seis meses o un año y medio. Ha sido de equivocarse también en el camino, pero va, los resultados y el proceso está a la vista. Se consumó por fin dos grandes objetivos que tenía el laucas que era meterse en una Copa de Libertadores.
0: Y pelear en una final de campeonato Tengo, tengo una anécdota muy linda con, con Ramiro Gordón Cuando nosotros hacíamos La F Magazine Que era una revista para la tablet eh, Y teníamos que hacerle una entrevista A, a, a Ramiro Gordón y, y él no quiso hablar con, con Digamos en su momento El David o. el Pancho Pidió que vaya yo ya nada, tocó ir a pegarse el viaje al fin del mundo porque yo vivía, hijo vivía en el base de, 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 de Cumbayá y, y me tocó irme a la caldera de Laucas. Entonces, don Ramiro Gordón me invitó unas papas con cuero y me trató, me trató de maravilla. Pero es que a mí no me gusta, yo no, 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 es, que, no es que sea niñado ni nariz alzada. Entonces, empecé a pegarme solo las papitas y, y don Ramiro se dio cuenta, se dio cuenta de que no lo estaba disfrutando y dijo, preste, 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 yo me como, y, y le pidió a una señora, tráigale un cho, un, unos chochos con tostado doble al señor Otero, y me llevó a dar un recorrido por la cancha de entrenamientos que ahora es de la, para las divisiones formativas del equipo, eh, esa cancha también como mínimo debería llamarse Ramiro Bordón, como mínimo, una, una, una personalidad me... me, me, me eh, estoy muy agradecido de cómo me trató, de, de, de cómo fue abierto con la entrevista, de cómo me contó muchas cosas que no voy a contarlas ahora, seguramente cuando muera sí, eh, porque yo creo que, que la gratitud para con él tiene que... Eh, nadie tiene que hacerles de acuerdo de lo que hizo Ramiro Gordón para que, para que le hagan este homenaje al que yo digo. Eh, señor Espinosa y señor Chávez, luego viene el capítulo eh, Danny Walker. Eh, Danny Walker... Es, no es un aparecido, seguramente es una persona que como hoy siempre se mantuvo en un segundo plano, en un perfil muy bajo en el fútbol ecuatoriano. Eh, es un empresario, un intermediario eh, de jugadores que invierte en el futbolista y saca rédito de los futbolistas, ¿vale? Eh, que es algo completamente legal. A muchos hinchas no le gusta porque dicen que se del fútbol, pero el fútbol es un negocio y hay que ganar. Danny Walker fue duramente cuestionado, ¿no? Eh, por la hinchada de laucas, que eh, este... judío, sí, judío, le decían, eh, porque lo es, eh, que, que solo viene a lucrar del laucas, a hacer caja chica, a, a las cuentas, y, y rodeado de mala gente, eh, y al final de cuentas eh, el tiempo termina dándole la razón, ¿no, David? Por más de, eh, como yo decía, quedan interrogantes en mi mente, pero hoy por hoy no puedo decir, eh, tengo que decir, más bien dicho, ahí está, ¿qué más quieren? O sea, eh, resulta ser el dirigente histórico de Sociedad Deportiva AUCAS, eh, porque es,
1: no solo histórico, sino el único y el primero. No, y el mejor, ahorita va a quedar en la historia. No, pero hablando de anécdotas, yo también tengo una una anécdota, pero con el con el hijo de. Yo no le no, le, no le vi a Danny Walker, pero sí fue al, con el hijo de Danny Walker. Estábamos en, en Brasilia, estaba en Brasilia en el, sí, en el primer partido de, de Ecuador, en el, el, en el Ecuador Suiza. Brasil, en un estadio, con el que era loco, ¿eh? y en el medio tiempo fui corriendo a comprar una cerveza, y entonces había una fila, y en la <ríe> ¿Cómo no, no?
0: Sí, más
1: ¿qué? Y había ya la fila, ya me imaginaba, y justo ahí estaban tres ecuatorianos de adelante, y, y hay unos suizos igual, y el ecuatoriano que estaba delante mío, ahí como ya estábamos esperando, nos pusimos a conversar, y el mamá me dice, sí, no, yo estoy con mi papá, le digo, ah, yo, yo estoy aquí con los padres me dicen, mi papá está ahí en la en la suite con Luis con y yo le digo, ahora serio ¿sí? me dice sí, yo le digo, ¿Jopá? y mi mamá me dice sí, aquí estamos yo le digo, chucha, bien tu papá le digo, weón, para estar ahí con el Chiri me dice, sí, mi papá es de Danny Walker, empresario de jugadores, yo le digo ve esa nota, bien Chiri, weón entonces, claro, los empresarios de jugadores, si bien desde cierta forma, desde bajo cierta lupa, se, puede, se podría decir que han eh, complicado el fútbol y no se llevaba, lo ha llevado a otro rumbo, también si los empresarios de jugadores a los futbolistas los trataban como esclavos, en el fútbol ecuatoriano hay que ver lo que pasaba en el Nacional sin, sin, empresa, sin agentes de jugadores, eran esclavos les tenían como que fueran soldados, entonces toda eh, acción tiene su reacción y si se portaron mal como, con los futbolistas, por eso la ley Bosman que creó la FIFA y todo entonces ahora la misma, el mismo maltrato de los dirigentes de los dueños de los clubes generó que aparecieran los agentes de, de futbolistas entonces, claro al principio, como, como ya lo, lo, lo decía el señor Meteo, ya lo decimos en el inicio, era muy criticado eh, Danny Walker por esa política de no ser, ser la, no ser la prioridad de lo deportivo, o sea, ser primero de la tabla, sino sí tener buenos jugadores, mostrar a buenos jugadores y transferir jugadores que hay algunos clubes que les va a tocar esa para sanear sus su, su, su déficits pero claro, el hincha se queda es, de eso no le, no le sirve de, de nada al, al hincha, como decían en Barcelona ningún hincha celebra el campeonato financiero, pero vemos que si bien eh, Danny Walker claro, era empresario de futbolistas y como cualquier empresario va a, va a querer eh, hacerle que su empresa produzca se fue eh, Andrés Báez y como que cambió totalmente la política de en Aucas entonces eso también es un punto para, para Danny Walker, porque Danny Walker está desde que se fue el señor Gordon entonces no sé no creo que haya agarrado el club con, con el propósito de des desaparecerlo, eh, quizás sí al principio fue, no sé, potenciarlo económicamente vendiendo jugadores, pero con la decisión, ya, ya lo digo decir, eh, la intención del señor Walker era solo competir por clasificar a Sudamericana o incluso a Libertadores no sé si hubiera reforzado tanto el equipo y aparte no sé si hubiera contratado a un entrenador que el sueldo de, de César Parías debe ser altísimo es un entrenador de eliminadores entonces yo sí creo que le apostó a ganador de, de la etapa la verdad, y no sé cuando el, justo el profe Alfaro hoy, eh, hoy día lo escuchaba que habló de estaba en el ascensor con Danny Walker y le dijo, Danny, cuando uno hace las cosas bien, tarde o temprano las cosas salen bien y no sé, es un claro ejemplo de lo que está pasando en la Ocas.
0: Señor Chávez, ¿qué, ¿cuál es su criterio de, de, del señor Danny Walker? Polémico, ¿no? Polémico porque como dice David, eh, en los medios de comunicación, satanizamos a veces al representante de jugadores eh, sin darnos cuenta de que es nuestra manera de ganarnos la vida eh, algunos con más éxito que otros como los periodistas, como los médicos, como los abogados, como los ingenieros eh, Y Danny Walker seguramente es uno de los más polémicos, eh, menos visibles eh, y más exitosos Sí,
2: seguramente como, como lo mencionamos en, en el camino hubo errores que se cometieron Fruto de, de esta inexperiencia, porque una cosa es ser empresario, otra ser dirigente Incluso... Eh, Hace dos o tres temporadas eh, en, en el partido de presentación el Aucas va a salir campeón. Y se le burlaban, decían que este tipo está loco. Ahora vemos que eh, incluso pues desde, de, desde declaraciones mesuradas, a aprender a reconocer y tomar decisiones sabias, saber cortar procesos y personas oportunamente, pues dan los resultados. Es el, es el fruto del camino. O sea, seguramente hemos visto en... en en otros equipos más grandes, no solo de aquí, sino del de fútbol internacional, muy reconocidos que a veces dices, bueno, y esta persona que acaba de llegar quizás es un improvisado. En el camino te equivocas, pero si sabes actuar, tienes un proyecto a, a, a corto, mediano largo plazo y puedes ejecutarlo y sabes cómo, pues los resultados están a la vista. Creo que ese Danny Walker que llegaba en el 2016 y, el, y que era tan cuestionado, pues... Eh, hizo todo un, todo un análisis, toda una transición y también para que los hinchas de Aucas consideren qué era ese Aucas del 2016 que venía de despedirse de, de un papelón en Sudamericana con Real Garcilaso en el Cusco y, y que es hoy este Aucas finalista del campeonato y clasificado por primera vez una Libertadores y encima más fase de grupos.
0: Tengo, tengo una anécdota también con Danny que <risa> Espero no caerles pesado para, para medio probarles cuál era la visión de este hombre. ¿no? Eh, allá por 2015 yo empezaba como dirigente del Deportivo Quito, muy jovencito. Y, y fui, fui con dos dirigentes experimentadísimos del club. ¿no? Eh, lo descendieron lo arruinaron, pero experimentadísimos al fin. <risa> y, y la salvación para el Deportivo Quito era que alguien nos compre a Richard Calderón y a Juan Diego Rojas. El Joselito Cobo él estaba a punto de irse a Barcelona y el Joselito Cobo de un día para otro dijo no, me ofrecen 20 yo quiero 200. Y yo Joselito, pero no va a subir nadie el 100%. Entonces terminamos yendo eh, a las oficinas de, de Danny Walker y yo pensaba que me iba a topar con el cuco porque escuchaba en los medios de comunicación que este man era el cuco. Y nada que ver, pues era un tipo súper amable Un caballero, pero a carta cabal Una oficina terriblemente futbolera eh, En un lugar no triple A de Quito Sino más bien eh, camufladito Y cuando le pusimos sobre la mesa La posibilidad de que Dani, por favor, ayúdenos Necesitamos que nos compre estos jugadores Porque si no el Quito se va a la mierda eh, Y él nos dijo No, no me interesa ni Calderón Ni, ni Juan Diego Rojas eh, nos interesa a un tal Alexander Alvarado. Y nosotros éramos... Pero Alexander Alvarado en esos tiempos tenía 15 años, brother.
1: Claro, era no, un colegial, creo.
0: Y ya entrenaba en la primera división con Carlos Sevilla, pero tenía 15 años. Y él nos pidió, nos dijo, a, ver, a mí me interesa Alexander Alvala, Alvarado, Kevin Robalino, que lamentablemente desapareció, no nos llegó, no cumplió sus sueños, y Jairón Bonet. Eh, esos eran los jugadores que no, nos bro, pidió... No, 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 no. Danny Walker y, y, y en, en, en su desprecio de Richard Calderón y Juan Diego Rojas, al final no se hizo el negocio y Danny Walker se quedó con Alexander Alvarado, con Kevin Robalino y con Jairo Bonet,
1: gratis. Yes. <risa> ¡Qué locura! ahí está, no ve, la ambición rompe el saco, ahí está.
0: Hoy ah, tenemos un,
1: el corte,
0: no, hoy te, hoy, no No, eh, hay que saludar y leer mensajes porque tenemos muy, tenemos un par de nuevos Nuevos televidentes sí. aquí. Sí. Quiero mandarles un abrazo. Oh. Y, y señor Chávez, antes de ir a la pausa, leále sus comentarios. Hoy, hoy tenemos Vamos.
2: cola larga. Lenin dice que ya llegó el más odiado, ¿no, señor? Bea, por, por ustedes que estamos aquí haciendo el esfuerzo. Carlos Torres nos dice es el más odiado. Lenin dice que es el, el más odiado del programa. Que no, no que no, va, mí, Estamos no, ahí y no, le compartimos. Carlos Torres nos saluda desde Guayaquil, saludos amigo. Lenin nos dice que él cree que todo Ecuador va por el Aucas menos los barcelonistas. Eh, dice, dice que a él mismo, pese a que es hincha de Barcelona, sí le gustaría que, que el Aucas salga campeón. Dice, no, el, eh. dice lo malo es que si Aucas gana en cancha, Barcelona sería la burla del país. Carlos también le, le responde, dice hay que ser que, que bajo su objetividad Aucas ha hecho más méritos para ganar el mm. campeonato. Ley dice Chinito Escobar, esta semana se bebe y se goza, hincha hace ritmo de Aucas. Dice. Eh, de la final de Guayaquil, dice Cintia Viteri, se fue y todo fue alegría. Ve. <risa> bien, ya y el sí, el Chinito, bien. Va, hincha hace ritmo de Aucas que nos dice, ese 4 a 4 con Liga, si era con Bar era otra cosa. Y también sí. nos. nos tam, eh, Jando 5-5, primera vez que se suma el programa, dice: Linda final, el equipo del pueblo versus el equipo de la delincuencia. Ay, ay, ay. No,
1: no se raye, no se raye. Ya, ya, se ya, serio? Le, ya le puso picante.
2: Y para, para cerrar, dice: Chinito, dice: Tempestas del Sub, el día de Aucas. Solo se contrataban representados por Andrés Báez y. Ojo que lo que él dice que los tres mil sabe de, de gente adentro de Aucas que estos los tres milloncitos que tanto hablábamos ya están comprometidos con este equipo y que al no parecer es. la resolución final de Aucas sería salir de la Caldera del Sur para afrontar la final de vuelta cosas del fútbol pero bueno esto es un negocio y seguramente este día martes por cuestión de horitas tendremos novedades vamos a la pausita eh, del señor Otero se nos escapó justo cuando volvíamos de la pausita señor Espinosa lo dejamos pausita, lo dejamos en evidencia eso es
1: bar que, atrapado que, que, que por el bar señor Otero
0: qué miserable que es el señor Chávez estoy haciendo señas de que ya regreso de que de que se de amó la naturaleza y me, 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 me hace quedar mal no, si,
2: <ríe> perdón no, si está no, no puedo ver porque ya estoy viendo el el mensaje de pausa. <risa> me mandaba un la mensajito me maté, al me privado
0: me y, y le dejaba volar. El, el, el pipí más rápido de la historia. <risa>
1: bueno, estuvo, bueno, estuvo.
0: Eh, yo me mantengo en la posición de que Aucas va a jugar la final en el estadio de Chizogado, pero sí veremos qué, qué, va, qué, qué van a decidir el día de mañana, ¿no? Eh, el estadio Olímpico Atahualpa también tiene la complicación de que va a venir ese. Ese sí. impresentable, ese, ese ese rapero reggaetonero de cuarta que, que no canta nada. Y ahí sí lo voy a decir porque este casi que me cae el eh, Entonces me parece que no se va a poder jugar en el Atahualpa, pero veremos, veremos. Eh, creo que nos compete hablar estrictamente de, 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 de lo futbolístico, ¿no? Como David lo proponía al inicio del programa. Eh, y yo creo, David, que ahora sí... Eh, el Laucas tiene el, apoyar, el apoyo mayoritario De la afición futbolera del país eh, Porque es un equipo que No le cae cargoso a nadie Y por el que seguramente estarán haciendo Fuerzas todos los hinchas De, eh, de la Liga, del Nacional Del Emelec eh, Pero David, el Laucas ya Probó que bajo presión se le complican las cosas eh, Ojo, Y es una, es una Es una lección Que tendrán que haberla aprendido Para poder sobrellevarla
1: y a eso también me, me, nos, nos referíamos al, al inicio, cuando le, les, pregunto, les iba a hacer la consulta a ustedes, ¿qué les parecía? Si es que el, el invito con el que llega o que será una presión adicional o no. Eh, no sé, bueno, eso, eso dependerá de cómo, personalmente pienso que dependerá de cómo lo maneje César Farías, que así como viejo, eh, Fabián Bustos es un viejo lobo, César Farías también es un viejo lobo y se las conoce la, las canchas todas. Ya ha manejado a jugadores de la Premier League de la Serie italiana en la selección boliviana, en la selección venezolana y también jugadores de renombre en la selección eh, boliviana. Y claro, coincido plenamente, eh, el AUCAS, aparte de que eh, va a contar con, lo, con el apoyo de los hinchas eh, de equipos antagónicos de Barcelona, lo que ha venido sucediendo con, no sé, estas imágenes del, de los hinchas eh, recordando a sus seres queridos que ya no están en las pancartas, el, el, el ese esa imagen esa postal de la, de la señora con su hijito en brazos llorando con, con la victoria creo que ha hecho que se gane aún más hinchas aucas por decirlo decirlo de alguna forma y también no sé por ser un equipo histórico de lo, como de los ciertamente de los fundadores del, del campeonato nacional creo que también le da otro plus adicional para que la gente quiera ir por por aucas y si bien esto a veces puede jugar en contra o a favor. Eh, yo, como les decía antes, si hubiera seguido a Jorge Célico, yo lo daba como súper favorito a, a Aucas, la verdad. Y le veía pocas posibilidades a Barcelona. Pero volvió Bustos y, y Bustos es para mí el entrenador que más conoce el fútbol ecuatoriano hoy por hoy. Es, es, es Fabián Bustos. Lo ha demostrado ganando dos títulos seguidos con dos equipos distintos. No no, no no recuerdo otro entrenador, por lo menos ahora no, no, no se me aparece por la memoria que lo haya conseguido en el campeonato nacional. Y si bien ha estado pataleando, por decirlo de alguna forma, Barcelona en, este, en esta segunda etapa con una irregularidad tremenda que bien se podría aducir a la, a la partida de, Bull, de, de Célico y que algunos jugadores no, no estaban tan a gusto con él, hay, hay hinchas que están preocupados por, por la, la forma en la que llega Barcelona pues, jugando con un equipo B en su última fecha yo sí le, le doy para mí sigue siendo el favorito Barcelona, aparte de por ser Barcelona no se lo diera solo por Barcelona yo se lo doy por Bustos porque Fabián Bustos es un BT que no te digo que sea de, de, en cuanto a táctico o futbol, futbolístico de lo, pero en cuanto al humano y el, eh, al futbolista ecuatoriano lo conoce muy bien conoce muy bien a su rival, lo conoce a la Tuca a Perlaza que los dirigió en fin y a, a Barcelona darlo por, no sé, por, por subestimado en una final, por el, pese al buen momento que, que atraviesa Aucas creo que se cometería un error, más aún cuando, como bien lo, lo citó el señor Otero, Aucas ya demostró que en momentos de presión, de un una de los musurrugas más eh, no sé, eh, que ya no, no estaba jugando por nada, flojito, flojito este Musurruna, no como el de la primera etapa que le ganó Independiente del Valle. Pataleó, tambaleó. Después contra Cumbaya, que sí levantó en las últimas fechas, pero ya los nervios, yo creo que se, se empezaron a, 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 a cobrar presa en los jugadores de Aucas. Y en la final esto va a ser mucho más, más en un monumental que con 60 mil personas va, va a ser una locura y el primer round va a ser clave, ¿no?
0: Es que, Francisco, yo, yo sí creo eh, firmemente que los equipos de fútbol tienen personalidad, tienen casta y tienen jerarquía. Eh, casta y jerarquía que Laucas no la tiene, pero personalidad que sí la tiene. Eh, y yo siento que eh, Fabián Bustos, que es un bicho del fútbol, eh, va a tratar de que Laucas traicione su personalidad. Entonces, en el momento en que, en que Fabián Bustos eh, le saque una ventaja en el Monumental de 1 a 0, la mínima, eh, va a forzarle a que el Lauca se traicione en Quito, y, y cuando el Lauca se traicione en Quito, que ya probó que le cuesta, eh, lo va a rematar. Yo creo que la clave del éxito del laucas va a ser no traicionar su personalidad, su, su estilo su forma de jugar, eh, y para explicarle al hincha por ejemplo, yo no veo una liga deportiva universitaria metiendo huevo, como dicen los hinchas, eh, para mí la liga deportiva universitaria y el club Sport Melec también, son equipos que juegan bien al fútbol, esa es la personalidad de estos dos equipos, eh, el Deportivo Quito y el Barcelona son equipos que meten huevo, que ganan con corazón, que, 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 que le pasan por encima al rival eh, con, con estirpe, con, con, con ganas. Esas, eso es cuando yo hablo de las personalidades de los equipos que cualquier persona me va a decir, este cojudo está loco, eh, cómo va a darle vida a, a, a algo que está inanimado. Eh, y bueno, sí, yo respetaré quien quien crea eso, pero mi forma de pensar es que los equipos tienen personalidad, eh, jerarquía, y Casta. Eh, el Aucas adolece de dos veces. Eh, esa es mi forma de pensar, Francisco. No sé cómo analices tú eh, el tema de estas finales. Bueno, en la previa, pues, eh, creo que
2: estamos conscientes que es David contra goliath De entrada, pues, eh, el equipo más popular de este país, como lo es Barcelona, con una masa que, si le dieron la oportunidad de el hincha de Barcelona, puedes escoger, seguramente diría, no, no juegues con hinchada visitante. Nosotros te ponemos los 60 mil y te pagamos esos 25 dólares. Pero... Eh, creo que, que el bajoncito de Ocas que vimos sí es, es una mezcla entre desgaste físico y emocional también porque la cabeza juega. Estás por primera vez experimentando algo que no has vivido. Sin embargo, sí creo que, como, como hemos hablado, la clave va a pasar muchísimo por el duelo de ida. Y... Aucas ya sabe lo que es jugar en modo ratón, el modo ratón es, pégate atrás y espera que pegues una, y así le dejó fuera al club Sport ML, pegándole dos guachazos cuando había que darle, y jugando en Guayaquil, entonces por ese lado le doy, sí le doy el, el beneficio de la duda a Aucas en creer que pueda hacer un partido de inteligente, como le digo, sin, sí, César Farías no les va a decir, vamos a ir a jugarles de igual a igual pucha que vamos al golpe por golpe. Seguramente no, no, no va a pasar eso. Pero les va a recordar, hey, ya hemos jugado así, ya sabemos cómo se golpea y en qué momento se golpea. Eh, ejemplo de partidos donde, ¿cómo se ha golpeado? Le hicieron al Independiente del Valle empezando la etapa. En un momento en que, de, en que ya empezábamos en el que aquí se queda Aucas y no se cayó, pasó con la Universidad Católica. Y de paso y le pongo como segundo adicional, nuestro querido fútbol ecuatoriano ya, ya nos tiene acostumbrados a lindas sorpresas que cuando se plantean inteligentemente las cosas eh, terminan por surgir. Eh, el año que Liga jugaba contra Delfín, varias personas decían, no pues Liga tiene la jerarquía, las condiciones, mejor presupuesto, un gran técnico en el banco, viene de ser campeón, tenía todo. Delfín optó por hacer su táctica. No vamos a correr mayores riesgos. Vamos a esperar a los penales. Y pues, la lotería de los penales da que Cristian Martínez Borja le baja la, la efectividad de, del 100 al 10. Y así mismo se, se juegan las finales. Se plantean las finales y se juega inteligentemente. Y lo hemos visto también en el fútbol internacional. La, la reciente final de UEFA Champions League. El Real Madrid prácticamente no atacó, pegó uno o dos remates en el primer tiempo, tuvo un contragolpe, pegó y salieron campeones. ¿Por qué no pensar que Aucas va a poner el, el factor H, el factor huevos, para esperar, saber plantear inteligente, tratar de salir bien librado del Monumental y que se viva una fiesta aquí en la revancha. Seguramente, pues, eh, en este camino van a jugar muchos factores. Eh tratar de remontar un 1-0, si es 0-0, seguramente si ya vamos para un 2-0, un 2-1, un 3-1, un 3-0, pues eh, ya tendremos que esperar únicamente por, por la consagración en, en el partido de vuelta, lo vimos con Independiente del Valle la temporada pasada. Hay que ver también cuánto influye ese factor eh, justamente de, de pegar primero en casa, eh, las, por lo general, las finales en nuestro país nos dan que la, que la mayoría de veces el, el equipo que definió en su reducto pues fue quien, quien se hizo la, con la gloria, salvo contadas excepciones, como le hemos mencionado, el, el Club Sport de Melec eh, en la temporada pasada, también está Liga de Quitas hace un par de años atrás, pero la, la mayoría de casos ha dado
0: que quien cierra en su reducto pues es quien sale campeón. Muchas muchas conjeturas, no muchos supuestos que, que son dignos de hablar y, y es bonito hablar de eso no en vez de estar hablando de los árbitros y de los escándalos y de los presidentes eh, es preferible conjeturar un poco eh, le estaba leyendo a Lenin que él decía que el AUCA se cae en el segundo partido porque, porque no va a tapar Galíndez y, y bueno, no, Lenin no, primero, claro, que no es el, primero que no es el más odiado del programa, es Gerardo Morán de Debate Fútbol Ecuador claro el, el sí, más sí, querido y segundo, no, ya Gustavo Alfaro y Danny Walker, los dos ya han confirmado que Hernán Galíndez puede, puede atajar las dos, las dos finales, así que eh, muy, a, muy a tu pesar, mi querido Lenny No cuentes con eso. <ríe> no cuentes con eso, Hernán Galíndez va, va a atajar los dos partidos. Eh, David, a ver, yo tengo eh, en mi mente dando vueltas eh, un par de cosas, ¿no? Yo entiendo que, que Fabián Bustos vino con... Regresó a Barcelona con, con ganas de demostrar que le podía cambiar la cara al equipo Que conocía a los jugadores, que conocía el medio Y, y llegó, ganó dos o tres partidos y, y uno decía, puta, el Barcelona se prende Y ahí sí la no. cosa es complicada Yo creo que a, la, a, a mitad de camino Fabián Busto se dio cuenta de que no iba a llegar De que no iba a llegar y que lo mejor era comenzar a dosificar Y, 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 y a trabajar internamente más que a mostrarse en el campo de juego eh, y al mismo tiempo yo digo, Francisco dice, Aucas ya eh, está mostrando cansancio físico y mental, eh, como el Independiente que yo decía ya, ya llega con las últimas gotitas de aceite, eh, y esto es una subjetividad, ¿qué es mejor? Eh, ¿Llegar medianamente descansado como podríamos decir que viene Barcelona, o llegar en plena combustión, así cuando el motor está mil calientito, como cuando te sientas en tu carro y, y no tienes que esperar a que desarrolle un poquito, sino que ya esté embalado?, yo personalmente creo que, que Aucas llega en mejor momento por esto que les explico, ¿no? Llega en plena competencia, llega con el estrés mental, que eso implica compromiso, eh, y Barcelona llega un poco más eh, eh, difuminado, más más suelto, más me voy a concentrar ahorita, en estos 15 días.
1: Claro, no, eh, eh, eso también es una, no sé cómo, justo en el anterior programa lo del citaba a dos en eso de que en el fútbol no siempre uno más uno es dos, porque no no, no hay una fórmula. Por, por darte un ejemplo, a Liga le pasó de las dos formas. Eh, ganando la, la primera etapa contra Melega en el 2018, fue campeón. Melega se suponía que llegaba en mejor momento habiendo ganado la segunda etapa. Y con Barcelona, ganó la, la, la primera etapa y perdió el, el campeonato habiendo Barcelona ganado la segunda etapa, como también pasó en el 2015. Entonces...
0: Pero pero, pero sí puedes analizar el actual estado de ambos equipos, que son claro. diferentes
1: de los que vivió la Liga, ¿no? Y claro, pero supongo en cuanto a plantilla, es, a mí al regreso de Bustos me parece que le da un... por más eh, la irregularidad que tenga, haya tenido Barcelona en esta segunda etapa, me parece que le da un plus. O sea, le da un plus en, en lo anímico fundamental, porque eh, de lo que eh, se conocía era Vox Populi, que también Díaz no estaba tan a gusto con Jorge Cérico y, y al no estar el referente tan a gusto, te generaba una, divis una división. Con Fabián Bustos del regreso, eso club hizo clic, por lo menos en cuanto a ambiente, todo va a estar, yo creo, en la misma sintonía. Y el, el, el profe los conoce bien a sus jugadores. Claro, esta vez creo que la, la principal fal falencia en cuanto a lo futbolístico para Barcelona va a estar en, en, en el gol porque si bien John Fuente es para mí un, un delantero probado, sí, pero en Barcelona le ha costado y hay que ver cómo va a reaccionar ante la presión, porque eh, en, por, el, por el contrario, Aucas ya cuenta con un jugador probado en finales, como es la Tuca, y un también un entrenador con, como es Farías, experimentado en finales. Barcelona en este caso no, no cuenta con, con el goleador experimentado en finales, sí con el entrenador. Eh, los momentos son muy distintos, pero claro, yo eh, creo que en lo mental eh, estas, le vine, esta que no se juegue en este fin de semana le viene pero fantástico a Aucas para que distienda de todo, toda esta presión, porque fue, ya el, el vivir con esa presión yo creo que se notó tanto con, en, en superioridad de fútbol, Aucas lo, lo debía haber pasado por encima tanto a Musuruna como a Kumbayá pero esa yo creo que esa presión ya se empezó a sentir porque los jugadores ya saben que están a punto de hacer historia que cualquier error cualquier cosa cual, cualquier mínimo detalle los lo puede llevar a la gloria o no entonces creo que ahora que son 180 minutos tiene para mí la ventaja ahí Barcelona
0: cómo estará haciendo cómo habrá sido el dominguito de los jugadores de Aucas ¿no? después de encima de lo que les comenté en el anterior programa pero se lo merecen pero se lo merecen <risa> <¿De la manera? risa> Pasados en, en, en cerveza. Y se, lo merecen, y se lo merecen, porque además son seres humanos, ¿no? Son seres sí, humanos pero... con los mismos gustos y los mismos... Eh, los mismos gustos que uno. Los mismos gustos claro. que uno, aunque, 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 aunque se pretenda decir que son robots. No, no, no son. Eh, a ver, yo creo que... Eh, punto, eh, punto muy importante en este tema... Tiene que ver también con, con las fortalezas de cada equipo, Francisco. David decía que Fabián Bustos es un viejo zorro, es un bicho, eh, ha ganado, ha dado dos vueltas olímpicas en el fútbol ecuatoriano, pero, pero, eh, el Aucas tiene a un escondidito ahí atrás, que lo acabo de escuchar yo hace un ratito que subía una nota en fútbol ecuador, alguien del que poco nos, nos ocupamos, el no principio. nos preocupamos. No nos, no nos preocupamos y no nos ocupamos, eh, el príncipe de Guaitacama. Y, y yo creo que Sixto Bisuete es pieza clave eh, y casadito y en silencio de, de, de esta sociedad deportiva AUCAS, y yo creo que por ahí, por ahí sí se equiparan de cierta forma a las, eh, las cosas respecto a lo que David decía, ¿no? sabe que también veo de, de diferente más allá
2: de, de que hemos hablado de que Aucas seguramente ayer fue la carga de liberación como oficialmente ya lo conseguimos eh, la clave que tienes es esta semanita y media para entre descansar trabajar, dosificar cargas cosa que eh, en Barcelona lo tuvieron que hacer antes de tiempo pero hay otro factor que juega aquí eh, en Sociedad Deportiva Aucas hemos visto que sus jugadores están a tope. Salvo que el chico Ronald Briones, que creo que es él por, por su complicada lesión, no va a estar. Eh, Aucas tiene prácticamente su plantel a disposición. Fabián Bustos venía desde la penúltima
0: fecha diciendo, tenemos jugadores vea.
2: que ya vienen contracturados y, y complicados. Pero,
0: pero le pregunté por mi suerte, vea. Hágame caso.
2: Ah, Entonces, quiero <risa> Quiero sumarle todo, toda la lista de factores sumado a este tema. No o sea no creo que equipare porque Sixto Vicente ya sabemos lo que es. Es un técnico que pasó por la selección ecuatoriana de fútbol especialista en, en tema de divisiones formativas. Entonces también impone eh, un respeto y consideración de su plantilla. Y quizás el, el poder llegar cuando a veces eh, conocemos a César Farías que es un técnico explosivo... Que seguramente a veces no se morderá la lengua y si tiene que putear y mandar a la mierda porque alguien lo está haciendo mal, lo va a hacer. Entonces, Sixto Bicioti yo creo que está ahí, ahí juega el papel también de, de mediador, de tratar de llegar a veces cuando un jugador local mm -hmm. eh, te genere un problema cuando algún experimentado tenga eh, quizás algún tipo de inconformidad. Ser eh, ese nexo con, con este tipo de futbolistas para que la, la casa se mantenga en orden y, y todos juntos, como lo vimos a, hasta el día de ayer, era y admirar eh, cómo Damián Frascarelli desde el banquillo eh, animaba a sus compañeros, aplaudía y demás. Más allá de que recordar que un par de semanas atrás eh, no le cayó nada bien pues el tema de que se levantó un informe médico, se lo publicó y que él expresamente dijo, va ah, pues la primera vez que hacen y es conmigo. Entonces seguramente esos detallitos también se fueron puliendo y, y va de la mano de... De, de saber que Sixto 17 hoy sí es asistente técnico, pero es un gran entrenador. Pasó por la, se, por la selección ecuatoriana de fútbol, se fue a Bolivia a, a querer hacer un trabajo parecido. Y que no es, no es un simple segundón, no es un... Estoy ahí porque el profe es mi pana y como es mi pana me llama a que le
0: colabore. Y, 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 y otro, otra cosa que a mí me llamó la atención y les, les, les cuento... Yo, eh, cuando se conocieron los precios de entradas para Aucas, para este partido último que pasó, eh, lo criticaba, me parecía un despropósito, y, y Damián Frascarelli me likeó. <risa> me, me likeó no, no, en, sí, sí, revíselo, y. Sí, revisen, me likeó en Twitter, entonces. Eh, me quedé como o sea, que no sé. Soy... Eh, <risa> me quedé <risa> porque, chucha, no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, ya me likeó. No, 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 es bueno,
1: pero, o sea, pero también no, no, no se muestra que no está muy, muy de acuerdo con, con algunas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Claro. Es que suponte para mí no era el momento, porque claro, Danny Walker después de, de, de que el estadio no se llenó, como que un poco lo hace ver como que no confirma que se va a jugar en Gallo porque no se llenó. Pero también si hubieras avisado que era como una muestra y, y le ponías un, un precio, es que también se olvidan a veces los dirigentes en Liga de eso de siempre piensan que no, es solo un precio no, panas, en la, en la, viven hablando de la pandemia cuando tienen que excusarse de, de los esfuerzos y nada, y se olvidan de la pandemia, por las entradas ahora en Ocas lo mismo ¿cómo se olvidan de lo que se está pasando? y justo en un momento, claro, esta era como la, la fiestecita antes del viaje, o sea, yo no, no entiendo cómo no, le pusieron un precio popular, eso se reventaba papá, pero bueno, sí. también sí. Y, y se olvidan lo del horario, se olvidan lo del horario es horrible
0: se matan diciendo que el AUCAS es el ídolo del pueblo, que el AUCAS es el equipo popular, que el AUCAS es el equipo de, eh, de los olvidados. Sacan pecho de eso. Ese es, ese es el espíritu del de no, AUCAS para combatir en la final. 10 dólares la general. 15 no, a la preferencia, 20 el palco. No sean tan hijos de no, putas con la gente. Pues. Y, claro. luego 15, y luego en 15 días, 30 la general seguramente. Que, que claro. ahí se sí amerita, ahí se sí amerita. Pero era, era una locura. Eh, Francisco, a ver, o, otro tema eh, que te planteo. Eh, eso le pasa al señor Espinosa por meterse. <risa> era, era para él la pregunta, pero ya le tocó a Francisco. Eh, yo creo que yo creo que una de las fortalezas del la AUCAS eh, tiene que ver con, con la forma del cuerpo técnico de llegar a los jugadores. Me explico. Yo creo que César Farías tiene la capacidad de mantener más contentos y más comprometidos a los jugadores que decimos suplentes. Eh, por en, en ese sentido yo creo que César Farías ha mostrado que, que está por encima de Fabián Bustos, que, que es mi gran amigo no y le, le aprecio mucho al profe, pero yo creo que eh, César Farías ha dado muestra de que el eh, jugador con el que él cuente para el recambio está al 100%, y eso en Barcelona no pasa Francisco. Sí, lo hemos visto, el, el ejemplo más claro está bajo los tres palos,
2: tanto Damián Frascarelli como Hernán Galínez, es garantía cualquiera de los dos. Y hemos visto una competencia sana. Y si es que vemos varios partidas. Eh, César Farías es un entrenador que por lo menos un hombre le ha cambiado. Por lo menos uno. Y es un equipo que no desentona. Que, que sabe que juega. Tiene una idea marcada. Un estilo. Y que, que vemos esa competencia que es como bueno. O sea, lo vimos el, la, la semana pasada cuando derrotaban a Barcelona. Fue un bueno. Eh, ya tuve la primera parte Mis tres muchachos que van a entrar Y vio como entró el, el negro Figueroa cómo entró el, el polaco Y vemos pues o sea Vemos que es como No soy el, el cambio O cuando se hace un cambio no es como chuta Vamos a ver si es una apuesta Para tratar de cambiarle al partido es, No, ya tienes claro lo que debes de hacer Como está el chip Anda y, y ponle ñeque que, es, que tenemos que rápido ponerle la idea a rodar aquí.
0: Yo en cierta parte de su respuesta voy a discrepar porque yo sí creo que, que Laucas, otra de las virtudes de Laucas es que es un equipo camaleónico. Ha jugado con línea de tres, ha jugado con laterales, con extremos, eh, ha puesto centrales a jugar de lateral, eh, en el medio campo han rotado eh, Edison Caicedo, Johnny Quiñones y Edison Vega, eh, ha sentado al polaco, ha sentado a, a, a Figueroa, yo creo que es camaleónico y de alguna forma siento que también esa es una fortaleza, no es una crítica, porque Lauca auca es el rato menos pensado, te sorprende en la forma en que va a jugar y, y los intérpretes están ahí para, para tocar bien bonita la balada. La, 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 la. Eh, David, en cuanto a la conformación de los cuerpos técnicos, ¿cuál crees tú que es una fortaleza? Porque Fabián Bustos eh, tiene un cuerpo técnico tradicional en nuestro fútbol, a lo que no estamos acost a lo que estamos eh, acostumbrados a, a admirar en Europa, que es el asistente técnico, el preparador físico, el preparador de arqueros y ya. Yeah, y Fabián Bustos, mientras que el equipo de César Farías es un es un cuerpo técnico como el de Gustavo Alfaro, no. Son dos, as eh, dos asistentes técnicos más Sixto Bisuete, que es el asesor, el preparador físico, el preparador de arqueros, el analista de videos, el analista de big data que estaba, le, le empecé a seguir en Twitter el el día de ayer, entonces estamos hablando de un cuerpo técnico como que de nueve personas eh, versus el, lo que, a lo que nosotros estamos acostumbrados eh, y esto no sé no sé cómo, cómo cuadra en el fútbol ecuatoriano porque eh, el futbolista ecuatoriano no está acostumbrado a que eh, lunes sesión de Big Data, eh, martes sesión de, sesión de video, miércoles preparación física, jueves táctica y estrategia, eh, viernes pelota parada, son huevadas que, 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 que tienen que influir
1: Tener que acostumbrarse, ¿sí? porque la verdad es ese es el profesionalismo eso, eso pasa en, en Europa eso pasa en la selección con el profe el faro y por algo o sea, no, la, las cosas difícilmente se dan por casualidad, menos en el fútbol de que por uh, obra y arte de magia vaya a aparecer un equipo puntero y ganador de la etapa porque si bien, claro, lo, lo de Aucas tambaleó un poco en, en las últimas fechas, pero no nos olvidemos que lo, lo hizo invicto, ¿no? 20 partidos sin perder o sea, fue toda esta etapa sin perder y todo sea, el, el fin de la otra etapa que después de reemplazarle a Doña Cintia, o sea, lo, lo de Farías es tremendo, claro. claro. Es, que, es que sí era tremendo el pana también ese peinado que se hace, loco. O sea, le echas a la tuca y te haces ese peinado. ¿Qué chuche quieres, güey, aunque le enchate? Pero bueno, te gana. Pero la, la, el, el cuerpo técnico de, de, de César Farías, claro, yo también veo el pana de Big Data y digo, hey, o sea, claro, aquí están haciendo algo diferente y se nota. Porque, claro... No siempre esto es una garantía de éxito, no porque el Liverpool lo empezó a hacer hace tiempo, esto del, del Big Data, y lo sigue haciendo, pero ahorita está medio en la lona, y la gente, incluso antes de la final con el Real Madrid, se burlaron un poco de 30, Alexander Valdon, que utilizó sus electrodos para medir su, su capacidad cerebral antes de la final. No le resultó, y claro, ahí empieza la burla y todo. Pero yo creo que eso es como que buscar, no dar el, el espacio a la ley de Morphy, o sea, reducir la, el, el error al mínimo, y, y Aukas, o sea, claro, eso te cuesta dinero, no, eso no, 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 no es así, no así te contrato al payasito que me lea el Big Data, no, 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 no es así, o sea, la gente profesional y serio te cuesta, cuesta dinero, y otro ejemplo de que Danny Walker está invirtiendo, y claro, en, en, así como yo decía que le veo un plus en el regreso de Fabián Bustos, pese a que no llegan en, en, como el ganador de la etapa, eh, lo que es piensa el señor, el señor Otero, para mí es como tener dos entrenadores en uno con la de Sixto Bisuete y dos entrenadores de, de, a nivel de selecciones, si bien claro a Sixto le fue como el zapato a nivel de clubes en, en Ecuador, no nos olvidemos con quién le fue como el zapato, no con un nacional que a Guardiola igual le hubiera creído como, como el zapato pero bueno, siempre fue subestimado el profe, el profe Sixto y un, un, un ejemplito de, de lo que ha significado Bisuete para este aucas es que si no hubiera sido por Bisuete Farías no tenía idea de quién era Tú Ordóñez. O sea, claro, lo había, tenido, lo, lo había querido contratar para su equipo de, de, de Bolivia, pero lo había querido contratar. O, claro, había visto videos, él sabía que, que existía, pero no tenía idea de lo que, había, lo que estaba pasando y lo que había pasado con Bidoglio. Entonces, el, el, una parte fundamental de que Roberto Ordóñez haya reintegrado el grupo de Aucas y haya terminado como siendo como figura de esta segunda etapa es la influencia de Sixto Bisuete, y también, bueno, ahí, ahí vamos viendo que va sumando detallitos, Aucas como para tratar de inclinar la balanza, que si bien eh, Barcelona llega, como ya lo dijo el señor Otero, con la, la balanza histórica a su favor, la jerarquía, que sí pesa la historia, las copas ganadas, podría ser la 17 que se va a despegar de los demás como el más ganador del Ecuador por largo, en Aucas están tratando de reducir eso al mínimo, con, con estos detallitos que son armas que se pueden sumar, se pueden ir sumando y vemos que de César Farías no, no descuidan ni el más mínimo detalle.
0: Corran, corran a una librería y compren el libro de, de Gustavo Alfaro para que se desasnen en cuanto al uso del, esta. Big, del big Data. No no, no vaya y compre no sea, <risa> quien, quien presta, quien presta libros o, o discos es porque no quiere tenerlos. <risa> y yo, yo sí quiero meter así. Sí le presto, sí le presto, pero a los oyentes vayan y compren el libro de Gustavo Alfaro para que vean cómo utiliza el Big Data y cómo los jugadores eh, descansan o no descansan en virtud de las estadísticas que esta huevada arroja eh, y es alucinante porque uno dice, eh, uno lee el libro ¿no? y se empieza a acordar. ¡Puta! ¿Pero por qué le sienta al Byron Castillo, blocos? Y, y el Pervis, en cambio, ese sí si juega. ¿Cómo es la...? Entonces, Gustavo Alfaro, en su libro, dice... Enseña claramente por qué sentaba a Byron Castillo y por qué Pervis Estupiñán tenía una capacidad aeróbica de la puta madre y podía jugar todos los partidos. Eso, eso es alucinante, eso es maravilloso. Vayan y compren eh, el libro de Gustavo Alfaro y, 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 y van a desasnarse de, de, de este tema que, que nosotros, los ecuatorianos... Eh, Estamos acostumbrados a ver en documentales, ¿no? En Tottenham or nothing, en Brasil or nothing, en esas verdades que uno dice, hijo de puta, ve cómo trabajan como, como el Iván Drago. <ríe> y, y no, ya está pasando, ya está pasando. Eh, señor Chávez, ¿qué le conviene más a la Ocas, ¿Jugar en el Atahualpa jugar en el Olímpico Atahualpa? Eh, ¿O irse a la Liga? O, o ¿Qué le conviene más? Yo creo, y me mantengo en la información que di la semana pasada, Aucas debe y va a jugar en Chizogazgo.
2: Pues deben dar por descartado que van a jugar en, que no van a poder jugar en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Ya se van a hacer un par de movimientos por el tema de la final de la Copa Ecuador. Eh, viene el tal Box Boni y están contra el tiempo. Olvídense de, de la Atahualpa. Yo me mantengo apegado que eh, la casa de. no hay como la casa de uno, ese calorcito de hogar. Y por, por más que, que lloren Los hinchas del ídolo diciendo Es que nos llenaron el estadio Entonces dennos 7 mil, entra 5 mil No, denles lo mínimo sí. Y papá debe jugar En, en su querido Gonzalo Pozo Ripal En su caldera es, Creo que hasta, hasta propio Para su gente La gente tan querida del sur que les, les ha acompañado Sería hasta un toque de, de ingrato, de injusto Que tengan que pegarse todo el viajezote hasta, hasta ponciano por por ver a Papá, no, la, la final para mí es en el Gonzalo Pozo Ripalda.
0: Y, y Edison Vega lo decía la semana pasada en Radio La Red, que eh, el pedido expreso y en conjunto de la plantilla de jugadores de Aucas es que se juegue eh, en su casa, lo dijo sin tapujos. Pregunta para los dos para comenzar a, a cerrar y sean breves, eh, ¿quién tiene mejor equipo, David, el Aucas o el Barcelona?
1: A la A la yugular. Eh, Aucas, eh, eh, hubiera dicho Barcelona si no se desprendía de, de Mastriani y Martínez Pero, y también Bayo Castillo para mí Aucas
0: Señor Chávez Aucas puesto por puesto y con, con alternativas incluso por la banca Aucas Yo creo que Barcelona tiene es, están iguales en cuanto a arquero me parece que los dos son unos arquerazos creo que la defensa de Barcelona es mejor que la de Aucas y creo que el medio campo y la delantera son mejores de Aucas. Eh, Barcelona es más fuerte en defensa. Eh, en conclusión, me sumo a ustedes, creo que Aucas tiene, tiene mejor equipo. Eh, lo que se le haya quedado en el tintero, señor Espinosa, nos hemos, creo, pasado un poquito ah, de evoluciones.
1: Eh, bueno... Pasando totalmente el tema, pero ¿qué será del informe ese de, de lo que pasó en el estadio independiente? Porque si fuera MLE o Barcelona o Liga, estuvieran chillando en redes sociales que porque hubo impacto al árbitro y no se sancionó. Eso nomás quería mencionar porque no, no, no parece.
0: No, que, que, que. Y, y también los. Y tampoco veo a los dirigentes de independiente tomar cartas en el asunto, ¿no? No digo no. que se vayan en contra de sus propios intereses, pero. Eh, sí, al menos un comunicadito oficial diciendo que se rechaza... no, señor Congo. Que, que, que diga rechazamos la violencia en los estadios, porque eh, no nos olvidemos que les dijeron primates a los hinchas del Emelec. Entonces lo mínimo que hay que hacer es un comunicado rechazando la violencia y comprometiéndose a tomar cartas en el asunto. Eh, señor Chávez, ¿qué, se ¿qué se le ha quedado en el tintero? Do, eh,
2: tres cositas. seccionar la felicitación a, a mi amigo Anderson Celis, analista de video del Delfín Sporting Club lo trajeron a mitad de temporada clasificando a Sudamericana y eh, número 2 eh, Boca Juniors salió campeón entiendo que había un, una serie de rabia de algunos fanáticos de River pero hay que aplaudir el profesionalismo seguramente si es que Racing quedaba campeón y porque entraba el penal hubiesen jodido a los hinchas de Boca de que nada no, que se dejaron ganar, que se regalaban Qué lindo cierre del fútbol argentino. La suerte del campeón, oiga, después de, de mamarse ese penal, eh, el chico de Racing y que Miguel Borja mete el segundo. Ojo con Boca Juniors. Campeón de primera, campeón de la reserva, campeón de las formativas, campeón del femenino y semifinalista de Libertadores. Al, al, alguito está haciendo... Juan Román Riquelme, y nada más pues eh, las maletas a nuestros seguidores, ahí les vamos a mandar un, un par de fotitos, fin de semana estamos en la finalísima de la Libertadores, ojalá con, les voy a decir, les va a decir mi, mi palpito,
0: ojalá con, con el Flamengo campeón eh, Venga. yo te vi gritar los goles de River, señor Chávez, y eso eso eh, 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 esa mugre no te la lavas, y al y muñeco de Gallardo le vi salir que le vi salir campeón de todo, y encima dándole un título, boca. A, dándole un título a Boca. No, un, Así que no nos venga a sacar en cara el, el, el segundo año de la última década mientras River quedó campeón los otros ocho, de todo. No, se paseó, pero
2: no, no, no ve el, el sufrimiento de, de los otros hinchas que ahora le están llamando, que ahora ya no es ni River ni Boca, es, es Bober.
1: Ga Gall Gallardo
2: fue a hacer lo que tenía que hacer, un profesional de talla. No, no vamos a negar que durante la época de Marcelo Gallardo, River le tuvo pisadísimo el poncho a Boca. Al César, vamos, lo que es del
0: César. Vamos a ver cuál es la evolución de River y de Boca, porque sería una, una soberana cantinflada que cambien al negro y barra, ¿no? Que parece que es, el, es la, la intención. Eh, nada, yo en medio de, de todo este tema tengo que... Recalcar en cómo inicié el programa, ¿no? En haciendo honor a muchas personalidades que, que fueron muy importantes en la historia de la sociedad deportiva Aucas, de las que hay que reconocerles eh, en este momento. Eh, congratulado en un 80% por lo que ha sido eh, la evolución de los clubes tradicionales de Quito en esta temporada, ¿no? Eh, el ascenso del Nacional y, y la clasificación de Aucas a la Copa Libertadores y la posibilidad de que sea campeón... Eh, el Deportivo Quito, ¿no? Mi querido Deportivo Quito fue lunar, se quedó ahí mismo, pero bueno, irán pasando los años y, y, y las cosas seguramente mejorarán. Señor Espinosa, eh, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, que tenga un feliz descanso porque nos toca una semana de perros. Miserables,
1: mientras de, mientras el señor Chávez nos restríe en la cara que alista maletas y que va a mandar fotos. Que no mande nada, solo sus seguidores, no mentira, no. Bendecido descanso, señor Chávez. Gracias igual por acolar en medio de las vacaciones. Y nada, gracias a, a nuestros teleoyentes que nos acompañen cada vez más. Gracias por sumarse. Es mucho mejor y para nosotros también que nos manden mensajes como han hecho nuestros nuevos oyentes también para saber que si les parece buena onda el programa, y qué podemos cambiar, y qué podemos corregir, qué les gustaría que en qué les gustaría que participen más, qué podríamos añadir. Y nada, como siempre lo decimos, este trabajo es por y para ustedes. Un gusto estar con ustedes, señor Otero, señor Chávez, a todos los televidentes que la pasen muy bien y que tengan una linda semana.
0: Señor Chávez, disfrute de sus vacaciones y no se olvide de que eh, le, le, le comprometí las redes sociales de Fútbol Ecuador para el día de la final. Eh, un fuerte ¿Qué? abrazo. Correcto, va a ser
2: así. Nos vemos el, el día lunes con, con novedades seguramente, con, con anécdotas y cosas por contar. Eh, el mensajito final de Lenin dice que no nos olvidemos que Colo Colo también salió campeón con Gustavo Quinteros y ahí, ahí comenzó un debate que será para otro momento si Quinteros le favoreció uno la prensa en la selección
0: nos vemos el día lunes muchachas. muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo me, me he cagado de risa con el meme ese de que el emparejamiento en el grupo debería ser Aucas, Colo Colo y Guaraní ¡Hermoso! <risa>
1: puro,
2: puro aborigen
0: puro aborigen
1: el punto <risa> de grupo
0: no, un, un fuerte abrazo a todos quienes de, nos han televisado el día de hoy y quienes se van a sumar desde los próximos minutos en las plataformas de de podcast, en el Apple Podcast y en el Spotify, eh, un fuerte abrazo una linda noche, que sepan que nuestro compromiso es eh, seguir trabajando y esforzándonos por el periodismo independiente y que todos los esfuerzos son por y para ustedes una linda noche, mucha suerte a, a la gente de Barcelona, mucha gente mucha suerte a la gente de Sociedad Deportiva Ocas, lo que sí estamos seguros después de este programa es que vamos a vivir una, un par de hermosas finales del fútbol ecuatoriano, un fuerte abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes